0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 80 du traité Kiyoshi où il sera question des relations mère-fille mais également des relations incestueuses et incestuelles. Je reprends ici une distinction que m'a enseignée mon directeur de thèse, Marc Amfreville, entre une relation incestueuse où l'inceste est réellement consommé et où il y a relations sexuelles entre deux personnes de la même famille, et relations incestuelles, où il y a une tonalité des échanges et des rapports qui trahit un désir d'inceste, mais sans qu'il y ait concrétisation. En d'autres termes, des dynamiques malsaines euh, peuvent se faire jour, mais il n'y a pas de relations sexuelles interdites, puisqu'on parlerait dans le cadre de la tradition juive de Harayot's. La frontière entre les deux est parfois fine ou incertaine, comme c'est le cas dans Psychose, le roman de Robert Bloch, qui a donné lieu à une très célèbre adaptation de Hitchcock. Ce qui est amusant, c'est que j'avais lu en réalité le roman, qui est un thriller psychologique vraiment remarquable, avant même d'avoir accès à la version pourtant très connue du célèbre réalisateur. Le roman de Robert Bloch nous permet d'avoir accès à la psyché de Norman Bates et de prendre la mesure de son obsession constante pour sa mère. Cette relation est encore plus mise en avant que dans le film où c'est le destin des victimes de Norman Bates qui va prendre plus de place. On connaît le récit. Norman, qui est copropriétaire avec sa mère du Bates Motel, éprouve euh, des pulsions qu'il peine à réprimer et qui le conduisent à observer euh, des jeunes femmes de, dans la douche lorsqu'elles se rendent dans son hôtel. Mais la réaction euh, de mère est violente euh, puisque dans la première version à laquelle on a accès euh, des meurtres de ces jeunes filles, elle va tuer euh, toutes celles que Norman a désirées avec ses pensées impures que lui-même se reprochera beaucoup et qui euh, lui vaudront les humiliations et les colibés de sa propre mère. Norman est confus car il ressent également une forme d'attirance sexuelle pour sa mère elle-même qui, de temps à autre, se métamorphose en frustration voire en haine. Ce sont les révélations finales sur la véritable identité de mère qui vont permettre de comprendre la dynamique qui se joue entre eux. Norman et sa progénitrice. Je vous prie de m'excuser ce barbarisme entre progéniture et génitrice. Il s'agit bien entendu ici de sa génitrice, par conséquent de sa mère. Et Étant donné que nous sommes à une heure de Shabbat, je n'ai hélas pas le loisir de réenregistrer. Je vous prie de m'excuser là encore, euh, ma langue a forgé. Donc, tout d'abord, nous sommes encore à la fin du 979. Une Mishnah va nous permettre de comprendre le contexte euh, de ce qu'on pourrait appeler par la suite le développement de la Gemara sur la question des relations entre mère et fils et des Harayot, les relations donc interdites, en l'occurrence incestueuses. Mi shayatsahu ve'ishto limdiatayam, uvahu ve'ishto uvanavehama, isha shayatsat imi limdiatayam hare hi zo, ve'elebanaya, en sarikh lehaviraya, lo isha ve'lo'albanim. Un homme qui est parti à l'étranger avec sa femme et il revient avec sa femme et ils ont eu des enfants entre-temps. Il dit c'est toujours ma femme, c'est la même qu'avant. Et voici les enfants qu'on a eu entre-temps. Il n'y a pas besoin euh, d'apporter une preuve quelconque que c'est toujours la même femme. Ni d'apporter d'ailleurs une preuve que les enfants sont bien les enfants du couple. Euh, toutefois, « Meta ve elobanea, me viraya banni s'il revient sans elle et qu'il y a des enfants avec lui, il faut montrer une preuve que ce sont bien ses enfants. Euh, et surtout, euh, il va falloir établir leur lignée. Donc là encore, la question du rousse il faut savoir de qui ce sont vraiment les enfants. Si lui-même et Mamzer seront des enfants Mamzerim, euh, si euh, lui-même et Kohen seront des enfants Kohanim, il y a justement la question est ce qu'ils vont pouvoir consommer de la Thérouma, est-ce qu'ils vont pouvoir manger la nourriture sanctifiée des Kohanim. Et bien pour ça, il faut prouver qu'il y a affiliation. et viraya Haisha il n'a pas besoin euh, de euh, prouver la semence de son épouse. Celle-ci a déjà d'ailleurs été établie euh, au moment de son mariage avec l'homme en question. Deuxième cas, c'est un homme qui, ou plutôt troisième, qui est parti, qui n'était pas marié. On nous dit donc, « Je me suis marié à l'étranger ». Voici ma femme et voici nos enfants. Mais Il doit prouver que euh, sa femme euh, est d'une lignée convenable. Il doit prouver que euh, son ascendance. Euh, n'est pas problématique, ou du moins correspond au statut attendu. Mais une fois qu'on a prouvé ça, il n'y a pas besoin de prouver euh, que les enfants sont bien que Sherim, par exemple, de prouver la lignée des enfants, puisque on a déjà démontré que pour le père, il n'y avait pas de problème. Et si pour la mère, il n'y a pas de problème non plus, eh bien, les enfants descendent de cette union. Mais Et si euh, il dit « j'ai connu une femme à l'étranger et elle est morte, et on a eu des enfants », la Il faut qu'il euh, démontre euh, qui était cette femme, enfin, qu'il amène des preuves de l'identité de cette femme et qu'il amène des preuves euh, de la lignée de ses enfants. En d'autres termes, euh, il faut non seulement que cette femme ait eu euh, un statut euh, voilà, démontrable empiriquement, en, en euh, avec des documents ou avec des témoignages oraux, il faut aussi qu'on prouve que les enfants sont bien issus de cette union. Et la Gemara nous dit, selon Rabba Baravuna, Kulan, tous les cas Vérolan, où euh, on n'a pas besoin de montrer euh, une preuve de euh, la lignée euh, des enfants, c'est-à-dire de voilà, montrer qu'il s'agit bien de leur père et de leur mère, euh, on nous dit euh, Bi Chochim Acharya. Ce sont dans un cas où les enfants sont littéralement collés à leur mère, ils sont dans le giron de leur mère. En d'autres termes, visuellement, tout semble indiquer qu'il s'agit bien des enfants de cette femme-là. Donc on nous dit, bah, si le statut de la femme ne pose pas de problème, des enfants qui sont tout collés à elle, qui font encore presque partie d'elle d'ailleurs, vous allez comprendre la notion de dynamique incestuelle, voire incestueuse par la suite, elle est vraiment liée à cette représentation des enfants comme faisant presque encore partie de leur mère. Cette proximité physique, donc affective, montre bien que elle est véritablement la mère. Très intéressant parce que on ne parle pas d'une relation aussi fusionnée avec le père. Alors, Rech je va nous dire euh, donc, l'eau Chanon et la Bi Kacheha et la Bi l'eau. Lo. Là où on nous dit que le fait de voir les enfants collés à leur mère dans le giron de leur mère suffit à ne pas avoir besoin de vérifier qu'ils sont bien les enfants de cette femme-là, euh, c'est pour les autoriser à consommer, euh, donc littéralement, euh, les saintetés de la frontière, ce qui désigne euh, la terre romaine. Donc, euh, si le père euh, est Cohen et qui revient avec euh, ses enfants lovés contre leur mère, en disant « c'est ma femme, euh, ce sont mes enfants », c'est un cas où ils vont pouvoir également consommer la nourriture sanctifiée euh, dédiée aux euh, prêtres. Mais ça ne suffit pas à prouver que ce sont bien les enfants de cette femme du point de vue de l'ascendance, de la ligne. Rabbi le Rabbi de rétorquer si, en réalité, cela est suffisant. Pourquoi Rabbi Yochannan affirme-t-il cela Il est l'état amé, il suit son raisonnement habituel qui nous dit, Malkin à la on peut fouetter quelqu'un sur la base d'une présomption, ou plutôt de la, sur la base de la contradiction d'une présomption. Socline, euh, v sorfin à la chazacote. On peut également euh, lapider ou brûler euh, une personne, là encore, qui vient faire une transgression, euh, même si on n'a pas de preuve absolue qu'il s'agit d'une transgression et qu'on n'avait qu'une chazaka, donc voilà, une forte présomption. V. En à la chazakot, ce sera la suite de la Guimara. En revanche, on ne brûle pas de la l'atéruma de la nourriture sanctifiée désignée aux prêtres et dédiée à ces derniers, simplement sur une présomption donc un fort soupçon euh, les exemples qu'on va nous donner dans la, dans la suite de, de la gamara je ne m'y attarderai pas c'est par exemple le cas où on se dit que de la de la nourriture sanctifiée a peut-être été euh, contaminée a peut-être été rendue impure notamment parce que il y a un enfant qui joue à côté avec quelque chose d'impur tout en tenant une partie euh, de la l'athéruma là on nous dit est-ce que on considère que euh, il faut la brûler ou pas euh, pour euh, Rabbi Yochanan euh, la forte présomption ne suffit pas à brûler la terre humaine, et pourtant elle suffit euh, à aller jusqu'à mettre à mort quelqu'un alors euh, de quoi s'agit-il donc Malkin à la Chazakot Kerabi Yehuda pourquoi est-ce qu'on va fouetter une personne euh, sur la base d'une présomption parce qu'on suit l'avis de Ravi Yehuda en l'occurrence par exemple Urzeka Nida Bi Chernotéa Baala Loke Alea Mishum Nida Alors, on nous dit, si une femme, euh, Urzeka, a été confirmée comme comme ayant ses règles auprès des voisins, très intéressant, ça présuppose en fait une sorte de dirruption euh, des voisins dans le domaine de de l'intime, de l'intimité conjugale, et euh, on voit que son mari euh, couche avec elle, donc des témoins euh, voient que son mari a couché avec elle, on nous dit, il reçoit des coups de fouet pour avoir eu une relation sexuelle avec une femme, Nida, quand bien même on n'a pas de témoins qu'elle avait ses règles à ce moment-là. Donc euh, les témoins ont vu la relation sexuelle, mais n'ont pas vu par exemple les saignements. Mais comme euh, les voisins savaient déjà qu'elle avait ses règles, alors savaient comment? Euh, c'est un cas intéressant, peut-être une femme qui aurait d'ailleurs dit aux voisins, j'ai mes règles, on, on a parlé dans, dans le traité euh, Ketubot, euh, de femmes qui avaient des rapports sexuels pendant leurs règles, cachaient parfois leur statut d'ailleurs euh, à leur mari. En tout cas, elle avait ses règles, et on sait qu'il a couché avec elle. Donc. Euh, L'homme en question s'expose au coup de fouet. Et le cas qui m'intéresse le plus, bien sûr, Soklin Vesorfinella Khazakot, qui euh, déraba Baravuna. Alors, c'est quoi euh, ce cas où on va euh, lapider ou brûler euh, une personne sur la base, là encore, d'une forme de forte présomption euh, Eh bien, suivant l'avis de Rabba Baravuna, euh, on nous dit donc, t'inok euh, si on a deux enfants qui grandissent côte à côte, donc qui ont l'air d'être frères et sœurs, a priori, euh, dans une seule et même famille, pas bah, une famille recomposée d'ailleurs, euh, et qu'ensuite, euh, deux témoins les voient avoir des relations sexuelles ensemble, ils peuvent être euh, lapidés ou brûlés, euh, si des témoins les voient coucher ensemble. Pourquoi Parce qu'on part du principe qu'ils sont frères et sœurs, on n'a pas de preuves absolue, mais du fait qu'ils ont grandi ensemble, on considère que c'est comme un inceste. Ou que c'est un inceste à coup sûr. Donc euh, la première référence à laquelle j'avais pensé c'était Gossip Girl, mais j'ai déjà utilisé puisque on a ce cas euh, de Dan et Serena dont les parents sont en couple et qui se retrouvent donc à être en quelque sorte dans la même famille recomposée, à être comme frère et sœur si vous voulez, euh, alors que biologiquement ils n'ont aucun lien de sang. Alors là, euh, eh bien on a un cas similaire où euh, le fait d'être socialement désigné comme frère et sœur euh, va causer une forme d'incompatibilité par la suite si euh, la relation devient euh, pour le coup incestueuse et non incestuelle. Et le dernier cas, euh, c'est celui qui m'a le plus intéressé c'est euh, Rabbi Benpazi Ben Pazi qui rapporte au, au, au nom de Rabbi Shlomo Ben Levi qui lui-même euh, évoque un enseignement de Bar Kappara, Ma'ase Beishach Shalaim Vetsinok euh, Mourkav La Al Ketefa V euh, Higdilato. Donc on nous dit un jour une femme est arrivée à Jérusalem et elle avait euh, un enfant elle portait euh, un enfant sur ses épaules donc comme si c'était son fils et euh, il a grandi à ses côtés donc il donnait toutes les apparences d'être euh, voilà une sorte de couple fusionnel mère fils euh, très intéressant d'ailleurs on nous parle pas de père euh, dans, dans dans ce scénario c'est vraiment la mère et son enfant sur les épaules où va aller et ensuite des témoins euh, ont constaté que euh, ils avaient couché ensemble et donc, on nous dit « Um levetidin » ou euh, « Sekalom ». Donc, on les a euh, traînés devant le tribunal et on les a lapidés. Alors, on nous dit « Lo mipne she bena vadai » Ce n'est pas parce qu'on était sûr que c'était son fils. Il n'y avait pas de témoignage qui permettait d'établir, par exemple, euh, c'est bien le fils de cette femme. Je vous, vous souvenez, on a parlé dans le podcast intitulé « Ceci n'est pas une femme » du témoignage de la sage-femme qui pourrait dire oui, oui, c'était bien son fils. Là, on n'avait pas de ce genre de témoignage, ni du père, euh, ni euh, ni de la sage-femme. Évidemment, pas de la femme elle-même, puisqu'on ne peut pas s'incriminer soi-même pour se auto-condamner à mort. Euh, donc ça, ce serait pas pertinent Mais en tout cas, personne pouvait dire à coup sûr que c'était son enfant. Et là, Mipne chez euh, Karouch Acharia. Mais pourquoi Parce que quand ils étaient arrivés à Jérusalem et quand par la suite, on l'a vu grandir à ses côtés, on a vu cet enfant grandir à ses côtés, il était là encore collé à elle. Donc je trouvais ça euh, évidemment très intéressant parce que c'est le fait d'être collé à elle, le fait d'être sur ses épaules, qui crée la présomption. La présomption de quoi ben de, de relation. Ben la présomption de culpabilité, ça va venir dans un second temps. En fait, la, la culpabilité euh, n'est avérée que parce qu'on est parti du principe dès le départ euh, que euh, ils étaient euh, mère et fils et non simplement voilà euh, deux personnes euh, qui s'appréciaient bien. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que dans la lignée, il y a plusieurs choses, dans la lignée du podcast euh, précédent que j'ai consacré euh, au DAF 79, euh, la définition, euh, pardon, il s'agit du podcast, encore avant, du podcast euh, que j'ai dédié au DAF 78, de même que la définition de la même zéro elle n'est pas intime, elle est sociale. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a deux parents qui disent mon enfant est un bâtard, est un enfant illégitime que l'enfant est illégitime, c'est parce que il est socialement défini comme illégitime qu'il l'est. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a été perçu comme euh, ayant ses règles ou perçu comme euh, mère et fils ou perçu comme frère et sœur euh, que on l'est. Donc l'identité ici est éminemment sociale. On n'échappe pas à ce regard qui vient déceler des signes de proximité. On va ici avoir euh, affaire à une sorte d'au-delà euh, de la filialité. On est clairement en train de parler de relations qui sont, voilà, une forme de généalogie. Euh, Rana Rachel, dans son dernier podcast... Euh, parler même de, de génétique, la question de l'ADN, qui est vraiment le père, qui est vraiment la mère, ce n'est pas ici ce qui se joue. C'est ça qui est intéressant. C'est que, évidemment, on n'a pas accès à des informations extrêmement précises dans la matière, mais on nous dit même si on n'a pas ce témoignage, par exemple d'une personne qui aurait assisté à la naissance, de témoins qui auraient vu euh, que c'était bien euh, euh, le fils de la femme en question, ou qu'ils étaient bien frères et sœurs, on va au-delà de ça et on se fie à ce que l'on a vu, euh, et donc à ce qui ressemble à une famille. Donc, euh, je pense que ça pourrait être une sous intéressante à aborder euh, dans le cadre des questions notamment liées à l'adoption. C'est-à-dire que, en gros, euh, là, on nous dit euh, deux personnes qui grandissent côte à côte euh, sont perçues comme une famille parce qu'ils sont perçus comme une famille, ils ont les mêmes conséquences légales que s'ils étaient une famille. Et donc, si la relation euh, se concrétise et se sexualise, euh, c'est, euh, c'est une relation qui va directement être perçue et définie comme incestueuse. Euh, et on pourrait dire d'ailleurs, moi c'est ça qui m'intéresse, et si en fait euh, c'était pas euh, voilà, euh, des frères et sœurs, ou si en fait c'était pas vraiment sa mère et eh ben on nous dit peut-être qu'en fait c'est la même chose. Pourquoi l'homme ipne C'est pas que c'est vraiment son fils à coup sûr, mais c'est que euh, elle l'a fait grandir comme si c'était son fils. Et donc dans euh, le développement par la suite d'une relation sexuelle, il y a peut-être aussi une aberration, même si euh, ce ne sont pas voilà proprement parler, des, des unions euh, interdites du point de vue des liens du sang. Il n'y a pas que la question de la de la génétique. On dit souvent que le, le tabou de l'inceste c'est euh, beaucoup lié euh, aux malformations qui pourraient sur- survenir si le, le couple de la même famille avait des enfants ok peut-être mais là on n'est pas dans cette logique on est dans une logique de la fusion euh, des défusionner. C'est ici l'enjeu. On nous dit la fusion, elle, elle a sa logique dans une famille. Le fait de grandir dans la même maison, de grandir côte à côte, d'avoir une dynamique euh, qui évoque la relation mère-fils ou la relation frère-sœur. Et ça, on peut pas par la suite venir le briser en introduisant euh, des relations qui sont de nature euh, sexuelle parce que c'est comme si c'était une forme d'inceste, que ce soit un inceste avéré ou non. J'ai trouvé ça éclairant euh, du point de vue des, des dynamiques familiales, bien sûr, mais aussi du point de vue euh, de la question de l'adoption. Qu'est-ce qu'une famille Vous voyez ici ainsi que la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Merci beaucoup et shabbat shalom.